1: Dag hallo lieve snuitenbeesies van ons, welkom bij Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering 42. Het antwoord op alles nerd. Ja, Vandaag hebben we een gast in de digitale interwebs studio die we veel liever in het echt hadden ontmoet. Maar goed, het is even niet anders. Haar naam is Lisa Stevens. Ze is sekswerker of zoals haar Twitter bio zegt, professionele lieverd. Ook is ze intimiteit en sekscoach, wat zoiets betekent dat ze uh, mensen helpt om hun seksualiteit te ontdekken, onderzoeken, uh, en ze spreekt zich regelmatig uit over de shitheid van alle stigma's rondom sekswerk. Welkom, Lisa. Welkom. Hoi, hoi. Superleuk dat ik er mag
1: zijn. Hoi. Uh, hoi. Uh, zo meer over je werk en de stigma's en de effecten die de maatregelen rondom het coronavirus hebben op de branche. Maar eerst, Nidia, Letitia Louise van Voorthuizen. Ja. Wat is het minst feministische dat je afgelopen week hebt gedacht of gedaan?
2: Wacht, ik wil eerst een kleine update geven... voor de mensen die naar de bonusaflevering hebben geluisterd. De plantjes zijn binnen. Dat is de update. Uh, dan weten ze dat. Ik ben ik herhaal, heel blij. De plantjes ja. zijn binnen. En ik heb zelf mijn haar gekleurd. Wat een heel avontuur was. Maar goed, dat is misschien ook meer bonusaflevering materiaal. Uh, mijn mens feministische, ja. Uh, ik had laatst uh, seks uh, met Daniel. En toen... Um, uh, hoe zeg ik dat? Ging zijn penis in mijn vagina op een moment dat dat eigenlijk nog niet de bedoeling was. Als in ik was nog niet nat of opgewonden genoeg. En toch liet ik dat een beetje zo gebeuren. Dat was mijn minst feministische. Dat is namelijk helemaal niet handig, want dat doet pijn. En op zich ja. um, zou ik toch echt wel uh, moeten weten dat ik gewoon daarin kan zeggen van... Hé, hey, uh, dit gaat iets te snel. Maar dat deed ik niet. Maar je weet het niet, <laughs> Ja.
0: Wel super herkenbaar, ja. hoor. Want ik bedoel, ik, ik heb die momenten ook nog steeds ook privé. Niet alleen op werk. Mm-hmm. Het is echt heel herkenbaar.
2: Ja, het is toch, toch raar ah. dat, je dan, dat je dan toch denkt van... Oh, nou ja, um, hij, is, hij wil dat, dus doe maar. Of zo.
0: Ja, je wil in dit moment ook niet verpesten. Ja, ja het, het zijn allemaal stommeren. Want uiteindelijk creëer je een negatieve associatie uh, met die penetratie dan. Na nou, één keer zal dat niet zo zijn. Maar als je dat blijft doen, dan wel. Precies. Um, ja, dat wil je gewoon niet. Dus algemeen voor je seks... is het gewoon heel erg zonde. Ja, en daarna dan... loop
2: je dan weer met zo'n branderig gevoel rond. Helemaal niet fijn. Oh. Dus nou ja, dat was mijn minst niet meer feministische... Doen. Niet meer doen, nee. nee. nee niet meer meer. Doen. Ik had het wel daarna nog met Daniel <laughs> erover gehad. Dus dat was dan wel op zich Zeker. wel weer goed. Dat ik zei van, dat was eigenlijk helemaal niet handig. En nou ja. Uh, Marilot.
1: Ja, uh, ik stond voor het eerst... sinds lange tijd weer eens op een weegschaal. Uh, een paar dagen geleden. En... Uh, toen moest, moest ik tot mijn spijt eigenlijk wel bekennen... dat ik me een tikkeltje opgelucht voelde... dat ik nog evenveel woog als voor de quarantaine. Dus uh, er gaan, nou ja, ik, je ziet op social media best wel veel van die, van die soort zogenaamde grappen langskomen. Van uh, we gaan allemaal hartstikke dik worden tijdens de quarantaine. Want we komen het huis niet meer uit, bewegen niet meer. Uh, erg, erg, erg. En dat vind ik hele vervelende grappen. Um, ook omdat... Want, want, Hoezo? wat maakt het zo verschrikkelijk als je dik wordt tijdens de quarantaine? We hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Dat is gewoon niet zo uh, belangrijk. Ik kan me sowieso erg over opwinden. Maar het viel me erg tegen van mezelf... dat ik, uh, d- dat ik het blijkbaar toch nog wel waarde aan hecht. Dat, dat ik niet dik word of niet dikker word dan, dan ik mezelf al vind of zo. Geen idee. Dat ja, vond ik jammer. En ik moest denken aan uh, een post van uh, Tatjana, van Tatjana Almuli. Die heeft er ook al, uh, want zij, zij um, spreekt zich hierover uit ook. Uh, zij, zegt, uh, zij zei ook van, ja, al die opmerkingen en al die grappen die je nu lang ziet komen. Of zelfs die hele nare opmerkingen over bijvoorbeeld uh, IC-bedden als er dan schaarste komt. Ja, de dikke mensen, die hebben het zelf gedaan. Uh, die hebben zichzelf ziek gemaakt. Daar is geen plek voor. Dat soort dingen, dat ongenuanceerde... Uitspraken of kutgrappen. Uh, zij heeft daar een hele mooie post over gemaakt. Hoe triggerend dat kan werken. En hoe je dan in je schulp kan kruipen. En hoe dat misschien weer obsessieve gedachten over eten en zo op kan wekken. En ik herken me er ergens ook wel in. Want het is gewoon heel erg vervelend als daar de nadruk op gelegd wordt. En Ja, dus het maakte, dat ene moment op de weegschaal maakte opeens weer heel veel los. En uh, dat vond ik, uh, vond ik vervelend. Mm, yeah. Ja. Ja. Lisa. dat was het? Lisa.
0: (laughs) Ja, wow. Ja, uh, mij viel het op. Ik organiseer nu uh, online meetings voor mensen die daar zin in hebben. Die zich eenzaam voelen en gewoon behoefte hebben aan een gezellig avondje. En daarbij uh, zit iemand die die ik dan zie als vrouw. maar Waarvan ik dus afgelopen week ben achtergekomen dat hij niet zo heel erg per se identificeert als vrouw. Maar ik bleef toch altijd nog uh, zij en haar zeggen en eigenlijk werd ik me er dus pas vorige week een beetje bewust van en vind ik het dan ook nog ongemakkelijk om me dan te vragen van hoe moet ik daar dan, hoe hoe vind jij dat fijn om dat te doen? En daardoor merkte ik dus ook dat ik algemeen nog best wel binair ben in mijn uitspraken en jongens meisjes denken en ja, het me op.
1: Af en toe weet je ook niet zo goed hoe je dat dan moet vragen en wanneer dan. Het is misschien ook wel dat je dan denkt, ja, maar ik, ik, ik ken deze persoon nu al een tijdje en ik heb de hele tijd zij en haar gezegd en ik kom er nu zo na een tijdje achter dat dat dan misschien niet helemaal klopt en wanneer, wanneer vragen, wat is een goed moment? Is het, ja. is het überhaupt nog een goed moment? Had ik dit niet eerder moeten vragen? En wanneer dan? Allemaal vragen ja, die dan.
0: ja. ja. En al geheel, en ik, ik heb laatst een uh, online uh, seksuele voorlichting mogen geven. Uh, Superleuk, maar ik merk dan als er dan dus wat minder ruimte is... dat ik heel erg na kan denken over wat ik zeg. Uh, dat dan vooral ook nog echt het jongens en meisjes... en dat ik dan heel weinig rekening hou met mensen... die dan niet in die groep vallen.
2: Mm,
0: ja. En dat, ja, balen van mezelf.
2: Ja, het zou gewoon fijn zijn als dit veel normaler is... om daar eventjes naar te vragen van... oh ja, nou, een nieuw groepie. Um, ja. Hoe willen jullie aangesproken... Ja, dat zit er bij mij zelf ook nog niet altijd ja. even goed in. Dus nee. Iets om, uh, om ja. ietsje meer mee bezig te zijn. Tijd voor post. Marilotte, geef je keel een ouderwets goede
1: schraap. En uh, ga, leest u voor. <tie> Oké. <Okay. tie> Komt-ie. <tie> hey lieve dames van Dam Honey. Allereerst wil ik zeggen dat ik altijd ontzettend geniet van jullie podcast. Ik vind het heerlijk om op deze manier mijn horizon te verbreden. Het voelt nu ook als even om advies vragen bij mijn feministische vriendinnen. Da. Lief. Ik heb een vraag over de volgende situaties. Op een of andere manier kom ik vaak in contact met mannen die al een vriendin hebben, maar alsnog seks met mij willen. Ik weet niet waarom mij dit altijd overkomt. Heeft het een naam? Is het een ziekte? Hoe kom je ervan af? Hier staat een uh, knipoog achter. Alle gekheid op een stokje. Soms heb ik seks met die mannen, soms niet. Soms één keer, soms vaker. Ik ken vaak de vriendin in kwestie niet. Ik interesseer mij in feminisme, maar ook in verschillende vormen van relaties, zoals open relaties of polyamorie. Ik denk vaak na over in hoeverre ik fout ben door dit te doen. Soms vind ik dat ik weinig fout doe, omdat ik mezelf als individu zie die geen relaties heeft met iemand waarin hier afspraken over zijn. De man in dit verhaal heeft wel een relatie met iemand anders waarin zij hebben afgesproken geen seks te hebben met anderen. Dan denk ik, dan is die man fout en ik heb verder niks te maken met de relatie die zij hebben en de afspraken die daarbij horen. En daarna denk ik... Ja, maar je hebt er wel een aandeel in. Je geeft die man wel de kans om vreemd te gaan. Wat zou je ervan vinden om in die vriendin haar schoenen te staan? Vervolgens vraag ik me dan weer af of dat dan echt mijn verantwoordelijkheid is. In hoeverre heb ik invloed op zijn gedrag? Als hij het niet met mij zou doen, zou hij het wel met iemand anders doen... Op een of andere manier doet dit argument me altijd denken aan het wel niet eten van vlees. Mensen die zeggen, ja, alsof ik een verschil kan maken als ik dit vlees niet eet. Iemand anders eet het dan wel op. <laughs> De vraag is of je er een aandeel in wil hebben, misschien. Hoe denken jullie hierover? Goedjes, Anoniem. Hoe denken jullie hierover? vraag.
2: Nou, ik denk erover dat um, iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft hierin heeft. En dat het niet aan jou is... uh, je bent niet de slechte persoon of zo... op het moment dat je dit doet... vind ik, dat is mijn mening. Kijk, die man die maakt uiteindelijk die keuze. En het het doet me ook een beetje denken aan het concept van de femme fatale. En dan als de man dan verleid wordt... dat hij daar dan op geen enkele manier meer nee tegen kan zeggen... vanwege het slaaf zijn van de hormonen... Uh, dus de, de slechte vrouw die erop, die erop uit is om relaties kapot te maken of zo. Ik bedoel, die man die kan toch ook gewoon nee zeggen of, of afwimpelen of uh, de stap niet maken. Uh, ja, ik vind dat die verantwoordelijkheid echt bij hem ligt hierin. Uh, ik ook. Ik ben zelf ook wel eens vreemd gegaan. Zeg maar ikzelf maar ook degene met wie ik dat dan deed, die had ook een relatie. Dat was niet netjes. Dat geef ik ook toe. Ik snap ook dat het niet een ethisch iets uh, is. Maar goed, het is een keus die ik gemaakt heb. Waar ik uh, in principe nog steeds wel achter sta. Ook al is het misschien niet iets waar ik het meest trots op ben. Maar ik vind wel dat het allebei onze eigen keus was. En dat ik um, mij over mijn eigen vreemd gaan, dat is een ander ethisch iets dan over zijn vreemd gaan. Want dat was zijn keus. Dat is wat ik uh, ervan vind. Ja,
1: precies. Daar, daar ben ik het mee eens. Ik vind het sowieso nooit, nooit de verantwoordelijkheid van degene... die geen, geen relatie, zeg maar, wie, wie, die, wie de relatie niet heeft... en die die afspraken ook blijkbaar niet maakt. Uh, en dan kan je nog voor jezelf wel ja, een soort van ethische overweging maken, denk ik. Ik kan me voorstellen dat het misschien niet goed voelt of zo... en dat je dan dus zelf zegt, ik, ik doe het niet. Ofwel, je maakt die keus, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Nee. Lisa, wat vind jij?
0: Ja, ik denk dat je dat, die laatste toevoeging... Da- maakt, uh, die je maakt, vind ik heel goed. Um, um, want qua verantwoordelijkheid... zij heeft inderdaad voor de rest niemand aan... om zich aan te verantwoorden, behalve zichzelf. Uh, dus dan is het inderdaad nagaan bij jezelf. Ja. Wil ik die persoon zijn ja. die dat doet? Um, ja, en dat kan ik niet voor je bepalen. En, en ik kan ook heel goed voorstellen... dat dat per moment verschilt... waar je nu dus ook al last van hebt... Um, dus ik denk dat je gewoon voor jezelf een keer de knoop moet doorhokken... van zo wil ik zijn. Die persoon ben ik. En proberen je daar aan te houden.
1: Maar is het niet ook... Want, want het, hele, het hele beeld wat jij al noemt van de fam, fam Fataal... Ik, ik moet bijvoorbeeld hele, ik moet bij deze brief heel erg denken aan, aan die scène uit uh, Love Actually. En dat dan die uh, secretaresse achter die getrouwde man oh ja. aangaat. En, uh, en zij wordt dan heel... Ik bedoel, ze... Je haat haar een beetje eigenlijk als kijker, zeg maar. En volgens mij is dat een soort algemeen beeld dan wat je hebt van de single vrouw die dan achter zo'n weerloze man aangaat of dat zo. Weerloos. En ik inderdaad. weet niet. Ja, en dan en dan, uh, ik, ik bedoel, dit is daar niet echt mee te vergelijken, maar volgens mij hebben we die associaties wel. En daar word ik dan een beetje moe van dat dat blijkbaar toch dat we allemaal automatisch dan toch gaan nadenken over uh, de verantwoordelijkheid ligt. Bij de vrouw of zo, of, of dat jij daar ook enige, enige inspraak of verantwoordelijkheid in zou, in zou hebben, maar dat ja, nou ja, dat is nog even over. Ja, en nou, het roepen, mij sowieso ja. ook allerlei
2: gedachten en ideeën op over het idee van monogamie en het idee van de ware, wat we natuurlijk wel heel erg meekrijgen in de maatschappij, weet je wel, in boeken en films en zo. Van nou, en dan uh, ze leefde nog lang en gelukkig dat. Um, Ja, maar ik vind dat je daar wel een stuk realistischer naar mag kijken. Dus ik weet nog helemaal op het begin, toen Daniel en ik een relatie kregen... dat we daar al heel snel een gesprek over gehad hebben van... hé, we vinden elkaar superleuk, maar je weet niet hoe het gaat zijn. Je weet niet wie je tegen gaat komen. En dat kan bij bij wijze van spreken volgende maand... kan er al iemand langskomen waarvan je opeens denkt van... wow, ik ben opeens helemaal weggeblazen. Dat vind ik een heel leuk iemand. Of dat kan misschien over tien jaar komen. Maar ja, de kans dat het gaat gebeuren... dat je iemand anders tegenkomt die je leuk vindt, is best wel groot. En het zou zo fijn zijn als je daar gewoon over kan praten. Dus je hoeft niet niet meteen te zeggen... oké, en dan zijn we dan nu meteen maar uh, in een open relatie... of meteen de stap naar polyamorie maken. Maar in ieder geval dat je het op tafel legt van... hé, ik vind jou superleuk, maar het is wel iets... wat zou kunnen gaan gebeuren in de toekomst. En ik hoop zo dat we daar dan open het gesprek over kunnen voeren.
1: Ja, en dan ja. is het dus communicatie in een relatie. En dan is ja. het dus niet degene die uh, m- met wie iemand vreemd gaat. Die, heeft daar, die staat daar verder buiten. Het ja. gaat over de communicatie oh, in ja, een relatie. Het is sowieso
0: niet haar schuld dat hij vreemd gaat. Precies. Dat nee. is sowieso. Ja, het is meer dat... inderdaad, wat vind je <laughs> zelf ervan? Ja, ja, ja.
1: Ja, en Ik bedoel, dat, wat hij doet, dat
0: is echt zijn eigen ding. Ja, ja en dat hij en dan misschien...
1: Ook. Ja, en dat hij dan misschien dus afspraken uh, niet nakomt... die zij hebben gemaakt binnen hun relatie... dan is dat aan hem en helemaal niet aan haar. Nee. Nou, nou leuk dat we het daarover eens zijn. <laughs> we hebben nog een brief. Haar probleem opgelost. <laughs> ja. Oh ja, nog een brief. Meer post. Ja. Nidio, aan
2: jou de eer. Nidio. Hi, coole queens. Insert lieve woorden in de trant van jullie zijn amazing. Dankjewel. Ik heb enorm lang getwijfeld om een mail te sturen, maar na jullie aflevering over porno te hebben gehoord, ben ik mijn eigen figuurlijke drempel maar overgestapt. Het zit te vaak in mijn hoofd. Ik identificeer me als vrouw en ben biseksueel. Ik heb veel geëxperimenteerd met vrouwen, maar vaak liep dit uit op een hele hechte vriendschap. Mijn twee huidige beste vriendinnen begonnen als flirt. Vorig jaar heb ik een kortstondige relatie gehad met een vrouw. Alles aan haar klopte, maar ik voelde het echt niet. Ik heb in mijn leven een aantal langere relaties gehad met mannen. Momenteel zit ik in een relatie met, niet dat ik daarin geloof... maar om even de omvang van mijn gevoel aan, over hem aan te geven... de liefde van mijn leven. Hij is gigantisch open-minded, zelf ook biseksueel... heeft prachtige lange haren en een vrouwelijke manier van doen. Zijn vrouwelijkheid wint me ontzettend op... Soms beeld ik me tijdens een vrijpartij in dat ik de man ben en hem neem. En dat vind ik super geil. Ik ga mijn vraag kort samenvatten. Ik zit met een verzorgende stress over mijn seksualiteit. Al sinds ik jong ben, vind ik lesbische porno veel interessanter dan heteroseksuele porno. Een piemel interesseert me werkelijk geen zier. Ik kon me enorm vinden in Marilotte die niet graag naar piemels kijkt. Ik eigenlijk ook niet. Borsten en vulva's winden me op en, dit heb ik nog nooit tegen iemand gezegd... het fenomeen scharen doet me binnen twee minuten klaarkomen. Lesbische scènes waarin het scharen centraal staat... is de enige porno die ik opzet als ik alleen ben. Ik word mega gestrest als ik hierover nadenk... en blijf me dus ook te schuldig en rot voelen... als ik weer eens een lekkere sessie heb gehad... omdat ik bang ben dat dit betekent dat ik lesbisch ben. Dat zou betekenen dat ik het uit zou moeten maken met mijn lief. En dat wil ik niet. Ik hou zielsveel van hem. Ik voel me super veilig en goed bij hem. Hij ondersteunt me in alles... ziet me oprecht graag voor wie ik ben en hem ook. Wie ik ben en hem ook. Oh, ik, ik snap het. En hem
1: ook, en ik. Denk ik. Hem ook.
2: Ja. Ik moedig hem aan zijn vrouwelijkheid te onderzoeken. Iets wat hij al heel lang wil in bijvoorbeeld zijn kleding, maar niet goed goed durft wegens de normen en waarden waarmee hij wordt opgevoed. Gisteren dacht ik opeens, ik wil hier gewoon met hem over praten. We kijken geregeld samen porno en we hebben ook al een filmpje gekeken waarin er in in een bepaalde scène twee vrouwen scharen. Ik heb zijdelings gezegd dat ik dat wel mooi vond, maar durf er dus niet goed voor uit te komen hoe geweldig mooi en opwindend ik dat vind. Ik heb überhaupt heel lang nagedacht dat het heel raar is dat ik dit geil vind. Omdat ik ook heel vaak lees dat lesbiennes dit helemaal niet doen. En het meisje met wie ik samen was zei me rechtuit toen ik aanstalten maakte dat hier nog nooit iemand van was klaargekomen. Ik dacht, hoe kun je dat nou weten? Door jullie podcast heb ik geleerd dat niks raar is qua seks. Whatever works for you. Ik wil dolgraag bij mijn liefje blijven, maar hem hier ook over vertellen. We willen allebei graag verder experimenteren met trio's en ik heb hem al vaak aangegeven wat mijn fantasieën daarom trend zouden zijn. Kunnen jullie me bevrijden uit de stress? Kan ik met een gerust hart bij mijn lief blijven terwijl ik piemels niet opwindend vind? Terwijl ik fantaseer over lesbische seks Ik vind het bijna van de zotte dat ik jullie hierin om toestemming vraag. Ik verwacht ook helemaal niet dat jullie die kunnen of zullen geven, maar misschien wel wat tips om met de spagaat in mijn hoofd om te gaan. Voor de laatste keer wil ik benadrukken: ik hou van mijn liefje. Ik noem hem bewust niet als mijn vriend, omdat ik die term niet helemaal kloppend vind. Ik vroeg hem ook geregeld, vraag hem ook geregeld of hij mijn vriendinnetje wil zijn. Half grappend, maar we menen het ook allebei. In die zin dat ik voel dat onze relatie zich afspeelt buiten de genderde, gegenderde maatschappij waarin we opgroeien. Liefst en alvast enorm bedankt voor jullie antwoord.
1: Oh. <lacht> zo kut om zoveel stress te ervaren uh, door iets waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Want uh, nou ja, en dat hebben we in de, in de aflevering over, uh, over porno, porno, porno uh, met uh, Jennifer Linebell en in het Duits ook, ge, ook gezegd. Uh, dat wat je in je fantasie wilt, of wat je m- misschien het geld vindt in porno, staat verder los van wat je in real life wilt. Het is niet zo... Nee, het is niet per se dat dat samen... Ja, het hangt wel samen, maar het, het is niet hetzelfde. Het, is, het gaat niet één op één. En uh, ik, ik herken me trouwens enorm in dat ze scharen zo opwindend vindt. <laughs> ik wil dat graag eventjes gezegd hebben... aangezien zij dus blijkbaar daar niet per se over durft te praten. Ik heb dus heel lang een pornofilmpje in mijn favorieten... Uh, ik in mijn favorieten staan van Twee Scharende Vrouwen... omdat ik dat zo intens, sexy vond... Ik ben hem helaas kwijtgeraakt. Ik weet niet waar het filmpje is gebleven. Maar oh. Ik kan hem niet meer vinden. Maar ik vond dat dus echt super sexy. En uh, alleen als ik uh, zeg maar, zelf scharen bijvoorbeeld. Vind ik dan weer echt niet te doen. Daar krijg ik dan de slappe lach van. Dus um, uh, d- dat is ook weer zoiets. Blijkbaar kan ik dat in mijn hoofd dus wel heel sexy vinden. En in het echt doet het me eigenlijk weer niet. Het is ook weer een voorbeeld van dat dat dus he- helemaal niet per se... Uh, Hetzelfde hoeft te zijn. Maar ja. Um, het is. Het wordt een beetje monoloog dit. Maar het is natuurlijk heel jammer. Dat we uh, dat wat we, we gel vinden in porno. En gel vinden in ons hoofd. Niet zo goed kunnen scheiden. Van wat we gel vinden in de slaapkamer. Of waar we. Uh, want, want het klinkt gewoon alsof zij. Heel veel van haar partner houdt. Alsof hij ook heel erg open minded is. Alsof hij totaal geen waarde hecht. Aan verder alles wat zeg maar traditioneel als mannelijk of vrouwelijk bestempeld wordt. Alsof, alsof ze prima met hem kan praten. En uh, ja, wat, wat zijn jullie gedachten hierover?
0: Ja, wat mij vooral opvalt is dat eigenlijk... Um, ze toch op zoek is naar een kader waar ze in past dan. Uh, terwijl heel haar verhaal is gewoon geen kader. En dat is eigenlijk voor haar partner en voor haar... zoals het klinkt heel erg goed. Ze ja. zijn allebei open, ze kunnen erover praten... Um, en, en toch is op zoek naar een bepaalde definitie van wat, wat dan bij haar past. Um, terwijl ik, als ik het zo hoor, ik heb juist het idee dat ze heel erg geniet van dat alles kan. En dat je tijdens een vrijbezij nog kan wisselen. En dat dat, dat, ja. dat, 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 dat allemaal mogelijk is. Wat maar ik heel ook snap. Dat,
1: ook, ook dat haar partner dat leuk vindt. Dat het is dus niet alsof ja. ze beschrijft, uh, nou uh, die vindt het allemaal niks. Maar uh, dat, is, dat is niet aan de hand hier. Ja. Maar ik ik heb wel, uh, want het het was een tijdje geleden dat deze brief gestuurd was... dus ik heb uh, om een follow-up gevraagd uh, hoe het nu gaat met haar... want het liep me wel niet los dat ze er zoveel stress uh, van kreeg. Uh, Dus ik zal de follow-up eventjes even voorlezen. Uh, Ik heb er inderdaad met mijn partner over gepraat nadat ik jullie deze mail had gestuurd. Dat was heel fijn. Hij vond het absoluut niet raar. Dus dat is top. We hebben zelfs een keer samen lesbische porno gekeken terwijl hij me befte. Dat was nog een beetje onwennig omdat ik merkte dat ik die twee dingen, seks hebben met een persoon en porno kijken alleen, nog heel erg als twee verschillende dingen zag en het moeilijk vond ze bij elkaar te brengen. Maar wel heel leuk dat dat kon. Het is toch iets raars hè, onze individuele en persoonlijke verhouding met porno. Precies. Uh, de connotatie die het met het stiekeme heeft. Ik denk ook dat ik zo hard aan mezelf twijfel soms... omdat er nogal een taboe hangt rond biseksualiteit. Een groot deel van mijn vriendengroep is gay. Met hen kan ik er moeilijk over praten. Er lijkt soms zo'n stigma overheen te hangen... Van Het is de fase voor je erachter komt dat je eigenlijk gewoon volledig gay bent. En zo worden biseksuelen ook vaak weergegeven in series, heb ik het gevoel. Meer biseksuele representatie met drie uitroeptekens. En ik denk dat is daar, want jij, jij hebt het over een kader. En volgens mij is dat inderdaad het geval. En we denken, omdat er zo weinig biseksuele representatie is, is dat kader op een of andere manier denk ik heel vaag of onduidelijk of zo. En hebben we er allemaal meningen over. Dus er zou gewoon veel meer zichtbaarheid moeten zijn. Dat zou volgens mij al zo erg helpen. Eens. Ja, <laughs> nou, Blufly. <lovely. laughs>
2: ja, ja, en ik, leuk vind, dat het, je nou, bent. ik vind het heel goed dat ze ook al uh, met hem gepraat heeft. Dat ze het uh, aangedurfd heeft om het gesprek uh, aan te gaan. Omdat ze dat toch ja. een beetje spannend vond. En ik vind dat eigenlijk heel fantastisch allemaal. Ik vind het ook fantastisch. En wilden jullie en de yay, bisexuele representatie? <laughs> Meer daarvan. Want het is echt ja, super fucked up dat dat niet gezien wordt als iets wat is, maar als een, 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 een fase. Ugh is maar een fase. Ik haat yeah. die uitspraak. En al die ik eisen
0: waar je, je aan moet voldoen.
1: Ja. ja. Terwijl, terwijl je het dus gewoon superleuk hebt met je partner. Terwijl je volgens mij fantastische leuke seks hebt. En dan en dan dus omdat de maatschappij van alles denkt en wilt en het gevoel heeft dat het op een bepaalde manier moet. We zorgt dat je stress. Dat is echt zo jammer. Ja. Ja voordat we het dieptegesprek induiken mogen we eerst nog even fangirlen over onze favoriete winkel. We hebben namelijk een nieuwe sponsor en het is er een die de vaste luisteraar niet onbekend is. De speciaalzaak met veel kennis over condooms en glijmiddel en alles voor leuke en veilige sexy time: de condomerie. Eerder maakten we al eens een twee uur durende aflevering met condomologen
2: Theodor en Kalja, omdat we zo razend enthousiast over de winkel en hun expertise zijn. Maar nu mogen we dus officieel reclame voor ze maken, wat erg geweldig is, want dankzij de condomerie kunnen we dus deze podcast maken.
1: En mensen, dat assortiment van ze. Condoom, zover het oog reikt. Glijmiddel druipt van de muren. Je leeft gewoon weg, niet lang genoeg... om je er een weg doorheen te seksen.
2: Ja, maar even dat glijmiddel... dat druipt er dus niet letterlijk van de muren. Want dat is nou juist zo fijn van de condomerie. Het is een super fijne open winkel... waar je, je heel erg op je gemak voelt. Eigenlijk direct als je binnenloopt. En de mensen achter de toonbank... die kijken bovendien nergens raar van op. Dus je kan zonder gêne al je vragen aan ze stellen. En stel vooral een hele moeilijke... want daar gaan ze heel lekker op.
1: Ja, het helpen je dus met liefde bij je zoektocht naar het perfecte condoom. Want hoe beter de maat, hoe lekkerder en hoe veiliger je sexy times.
2: Ja, toen ik zelf, uh, wat is het nou, een paar jaar geleden... op zoek ging naar een fijn
1: condoom voor uh, Daniel
2: en mij. Toen ging ik daar dus heen. En toen legde ze een enorme map zo op de toonbank. En toen gingen we overal langs en alle materialen voelen... en alle vragen uh, beantwoorden en een meetlintje mee. En het was gewoon zo'n fijne open sfeer daar... dat je, dat, dat je al die vragen gewoon kan stellen. Dat was ook heel anders dan ik van vorige gedacht had. Ik vond het toch een beetje spannend... en een beetje eng om zo open... over piemels te praten. Um, en Kalja en Theodor... dat zijn dus ook experts die bij de ISO-TC-157 zitten. En ik vind dat dus klinken... als de naam van de versgeboren baby... van Grimes en Elon Musk... Maar het is de internationale conferentie waar op wereldniveau de norm bepaald wordt rondom condooms. Dus deze mensen weten echt alles wat er op dit moment te weten valt over condooms. En als ze iets nog niet weten, dan zijn ze helemaal game om het tot in de puntjes
1: voor je uit te gaan zoeken. Ja, en je kan dus langs in de fysieke, kleurrijke, arty, vrolijke... nou, heerlijke winkel in, uh, in de Warmoestraat. Uh, op nummer 141, dat is in Amsterdam. En het is, uh, ja, het is gewoon een hele fijne winkel. Het is niet uh, zo'n, zo'n uh, zeg maar, het idee wat je hebt als je een sekswinkel... Op de wallen in loopt. Het is, heel, het is echt heel fijn.
2: Ja, en er is ook een webshop. Uh, daar vind je ook allerlei advies hoe je het beste condoom kunt vinden. En je kunt er bijvoorbeeld ook proefpakketjes bestellen met allerlei verschillende soorten condooms, zodat je thuis kunt gaan testen. En daarvoor ga je dus naar condomerie.nl. En mocht je het nou wat spannend vinden om condooms of glijmiddel online te bestellen, alles wordt discreet verzonden. Condomerie.nl, mensen. Go! We moeten het even hebben over sekswerk. Sekswerk is werk, maar zo wordt het nog altijd niet gezien door heel veel mensen. Er zijn allerlei negatieve vooroordelen, oftewel stigma's, waar sekswerkers en overigens ook hun klanten mee te maken hebben. Ook binnen het feminisme kom je die negatieve vooroordelen nog veel tegen. Mensen die denken dat sekswerkers slachtoffers zijn die gered moeten worden, bijvoorbeeld
1: of dat sekswerk oké is... maar alleen als je daarmee mensen met een beperking helpt... of als je het de meest fantastische baan ter wereld vindt. Al met al wordt er vooral veel over sekswerkers gesproken... in plaats van met sekswerkers. Uh, Lisa... Jij komt vandaag een aantal aannames en mythes onderuit trappen voor ons. Waarvoor nu al dank. En voor we het gesprek vol induiken ben ik eerst benieuwd naar de terminologie. Uh, Want we hebben het nu over sekswerk en over sekswerkers. Maar dat zal niet voor alle luisteraars een gangbare term zijn. Andere woorden zoals uh, prostitutie of escort service. Daar zijn denk ik mensen wellicht meer bekend mee. Um, jij kunt natuurlijk niet spreken namens alle sekswerkers... maar hoe denk jij persoonlijk over de terminologie... als het gaat over jouw vak?
0: Oh, Wauw. Um, ik vind sekswerkers een top-terminologie... die nu ook gelukkig uh, sinds een tijdje ook in, de, in het nieuws wordt gebruikt. En Rutte heeft het gebruikt. En, um, en het is fijn dat die term er is... omdat het inclusiever is voor alle sekswerkers... in plaats van bijvoorbeeld alleen prostituees... Um, en het is nog stigmavrij, zeg maar. Er hangt geen, geen hele sfeer al aan, zoals bij andere woorden al wel is. Um, dus ik ben heel blij dat die term er nu is... en dat het ook normaler is om die te gebruiken. Uh, alleen hij is niet altijd even praktisch. Want als ik nu inderdaad zeg van, oh, ik ben sekswerker... dan moet ik alsnog uitleggen, oké, okay, wat voor sekswerker dan? En dan kom je toch weer op de uh, subonderdelen en de subtermen
1: uit. Maar ja. Dat is dan omschrijvend. Het is een soort paraplu term eigenlijk, sekswerk. Ja, het is een ja. paraplu term. Ja. Maar wel een hele je... neutrale. Hoe
0: is
2: het sekswerk op je pad gekomen?
0: Um, nou ja, ik was uh, aan het einde van mijn negentiende levensjaar op zoek naar een uh, flexibel baantje. En ik dacht eigenlijk aan thuiswerk. Mijn moeder heeft dat wel eens gedaan. En ik denk, nou, dan krijg je een doos thuis gestuurd. En dan kan je een beetje pennen in elkaar klikken op mijn gemakje. Minimuminkomen, prima. Dan heb ik iets en dan kan ik lekker zelf bepalen. Uh, wanneer en hoe lang en hoeveel ik werk. En dat ging ik googlen. En toen kwam ik eigenlijk vooral uit op webcam sites. Uh, handig dat uh, Google weet dat je 18 plus bent. En ja, um, yeah, ik vond dat wel best spannend. Ik denk, ik denk dat ik dat best wel snel dacht van nou, dat wil ik wel proberen. En toen heb ik dat met mijn vriend besproken. En toen ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan webcammen. En na een tijdje dacht ik nou, deze branche spreekt mij wel aan. En ben ik andere onderdelen gaan onderzoeken van wat ik leuk vind. En uiteindelijk ben ik dus bij een escortbureau terechtgekomen. En dat vond ik hartstikke leuk.
2: En was er dan iemand die jou daar als een soort mentor in in kon begeleiden? Of heb je dat allemaal Hmm. zelf uit moeten zoeken?
0: Nee, ja, was dat maar waar. uh, Ik denk dat het tegenwoordig, je hebt nou praat en je hebt veel meer van die belangenorganisaties... waar beginnende sekswerkers bij terecht kunnen. Ik heb het idee dat er steeds meer sekswerkers openlijk praten over hun werk... Uh, wat goed is. Maar toen ik begon. Negen jaar geleden. Um, ja was dat nog niet echt. Of misschien heb ik ook niet goed gezocht. Uh, geen idee. Nee ik begon bij een bureau. En dat was het. Hij, hij vertelde die, die expertant vertelde me wel. Van, ja, zorg ervoor dat je van tevoren je geld hebt. En uh, dat je op tijd de deur uit bent. Zoiets. En uh, ver, hou je tas uh, in het zicht, weet je? En dat, dat was het dan eigenlijk een beetje.
2: Ja, dus echt, de basisregels, die kreeg je nog wel, maar daarna moest je het allemaal helemaal zelf gaan uitzoeken: van hoe, wat is nou uh, ja. een goed plan? Ja, hoe, hoe
0: stap je binnen? Hoe heb je het over geld? Ja. Uh, welke handelingen ja. wel of niet? Uh, en hoe dat, yeah. ja.
1: Ja, het, je zou echt wat aan een handleiding hebben dan, uh, kan ik me voorstellen. Zeker als je nog jong bent en je denkt, hoe dan?
0: Ja, ja, ik ben ook met een vriendin. Uh, zitten we wel eens te grappen? En ik denk dat meerdere sekswerkers daar onderling wel eens over grappen om een uh, sekswerkschool of zo te beginnen. Ja. Maar dat je zo nou, basiscursussen kan of zo uh, in een de boek, boek, gaan nemen. Zo, zo, een
1: podcast. Inderdaad. Ja, oh, in ja een markt.
0: podcast, een boek. Ja. ja.
1: Met, een, met een soort handleiding. En, en, maar, en kon je er, uh, toen je net uh, begon, kon je er toen wel al over, over praten met uh, mensen, met vrienden of uh, familie? Of uh, was jij er wel open over?
0: Ja, ik ben nooit goed geweest in dingen verborgen houden. uh, Dus ik ik heb daar misschien de eerste twee weken... heb ik daar wel over nagedacht. En toen vertelde ik... uh, ik woonde toen bij uh, de schoonfamilie van mijn ex inmiddels. En tegen hun vertelde ik dat ik massages deed. En echt alleen dat. Meer was het niet. Maar na twee weken heb ik dat ook open gegooid. Want ik vond de dingen die ik meemaakte zo leuk. En ik wilde daar gewoon over kletsen. En ik hou helemaal niet van dingen geheim houden. Dus... Het was vrij snel open eigenlijk.
1: En, en hoe reageerden mensen dan? Uh,
0: uh, God, ja. Uh, <laughs> eigenlijk is iedereen wel op zich oké. Okay. Ik denk nu ook... Um, uh, ik merk het als ik nu aan mensen vertel. En al alleen door de jaren vertel ik het natuurlijk tegen mensen die ik leer kennen... dat inderdaad de vragen losbranden dan... Um, Wat natuurlijk is omdat mensen niet
2: gewend zijn om daar direct over te praten. En dat is heel erg jammer. Zijn er er specifieke vragen of opmerkingen waarvan je denkt... oh, daar gaan we weer. Dus wij hebben in ons boek 50 opmerkingen... waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen... en dan uh, hoe je daarop kan reageren. En zijn er dingen die jou meteen te binnen schieten rondom je vak... waarvan je denkt, oh ja, dat is echt zo'n soort kut klassieker...
0: Ja, ik, zeg maar, de eerste is voor mij echt van... Uh, oh ja, maar jij hebt er zelf voor gekozen, toch? Dus dan, ja, uh, dan denk ik, ja... Uh, het is echt niet de algemene standaard... Uh, dat mensen daar dan niet zelf voor kiezen. Als mensen er zelf niet voor kiezen, dan is het geen sekswerk... maar dan is het mensenhandel, dan is dat echt iets anders. Ja. Um, en ook uit financiële nood bijvoorbeeld... maak je ook die overweging, dat is ook een keuze... Um, Dus dat is er wel eentje waarvan ik denk, oh, dat is echt dik stigma. Maar waar ik dan misschien ook al zo aan gewend ben dat ik hem soms niet eens meer hoor. En welke ik vaak ook meekrijg is omdat het bij mij best wel bekend is ook dat ik mensen met een lichamelijke beperking ook als klant heb. En dan zeggen mensen heel vaak, oh, wat nobel. En daar krijg ik ook een beetje de kriebels van, omdat het... Als je dus inderdaad, wat jullie net al zeiden... als je het mensen met een, met een ziekte of met een beperking doet... dan is het heel nobel werk. Terwijl als je met, met mensen naar bed gaat die dat dan niet hebben... en lichamelijk goed functioneren... wat dat dan precies ook inhoudt... Uh, dan is het ineens uh, makkelijk je geld verdienen en sleazy. En klopt het niet helemaal? Ja. Terwijl uh, voor mij het werk in inhoud precies hetzelfde is... Alleen bij diegene met een lichamelijke beperking moet ik soms een beetje yoga doen op bed om overal bij te komen.
2: Moet je lenigheid, uh, wordt even op de proef gesteld. Dat is de enige wat er anders ja. aan is. Ja, Voor mij wel. En uh, ja. dat, um, dat stigma van dat, dat de sleazy of zo. Heb je daar zelf ooit... Is dat iets wat, waar je zelf ooit dacht over sekswerk? Toen je begon? Ja, weet
0: je, ik had, ik had dus... Eigenlijk geen ik, ik toen ik dacht toen ik begon met werken dacht ik oké okay, mensen betalen mij best wel wat per uur voor seks uh, dat was ook het beeld weet je wel dat hele sexy ding uh, dus ik denk ja heel het uur lang wordt alle hoeken van de kamer laten zien en dat uh, zit waar ik helemaal voor in was daar niet van um, maar dat bleek uh, in het echt wel anders te zijn ook het gebeurt wel maar het is niet mensen uh, Ik denk dat mannen die neiging ook wel veel hebben... om seks te gebruiken om bij intimiteit terecht te komen. Omdat veel mannen nog niet openlijk kunnen zeggen... oh, ik heb echt behoefte aan een knuffel en even een goed gesprek. Dus dan uh, seks is dan een middel om daar toch bij te komen. Uh, Dus vaak vaak is het dan wel seks. Maar daar zit dan nog zoveel meer omheen... waar waar een persoon als mens gewoon behoefte ook aan heeft. Uh, En ik heb dus gemerkt dat ik... Dat ik dat ook heel erg leuk vind.
2: Ja, dus het het was dus niet voor jou dat je allerlei voordelen zelf al heel erg. ja, dat je er negatief naar keek of zo.
0: Ja, ik had wel. uh, ja, in in de branche noemen ze dat de Horgie. En dat is eigenlijk de hiërarchie die je dan onder sekswerkers onderling ziet. De (lacht) Horgie. En de Horgie. Ja. En. Dat had ik wel. Dat had ik wel, want ik dacht. Oh ja, maar ik ben escort, dus uh, ik mag. Ik, ik heb het luxe. Terwijl dat echt niet per se altijd zo was of is. Um, maar ik kan dan dit, ik kan mezelf mijn klanten. En dat ik daar dan toch ook wel een soort voordeel over had. Uh, en dan zeg maar, als je de horgie hebt, dan heb je bijvoorbeeld high class, zou dan volgens mij een beetje het hoogste zijn. En de straatsekswerker is dan het laagste ja. in die horgie. En die hebben het slecht. En, en oh de junkies en. En dat was wel een voordeel wat ook ik had. Ja, wat gewoon echt niet bleek te kloppen. Ik bedoel, je hebt, hebt, weet je, de de mix... Ik bedoel, de bestaanssekswerkers die het doen om hun drugsgewoonte te kunnen bekostigen. Maar die vind je in alle lagen. Het is echt niet super verdeeld in wanneer het luxe is en wanneer het... Precies is of in een Nee, zo wil ik het niet zeggen. Maar...
2: Ja, het is gewoon niet zo dat we naar de ene vorm van sekswerk moeten kijken van oh, maar dan is het wel, wel oké, okay, want Lisa die vindt haar baan vet leuk. En, en bij mensen die uh, vanuit geldnood uh, keus maken, dat we dan denken van oh, dat is, dat is dus niet oké. Okay. Die mensen moeten gered worden.
0: Ja, dat sowieso niet. En dus ook dat um, die sekswerkers zijn ook verdeeld over de verschillende soorten sekswerk. Ja. Het is niet dat mensen uit geldnood alleen maar straatwerk Precies. doen en want er zijn ook straatwerkers die het fijn vinden om juist op straat te werken... en niet moeten denken aan het escortwerk. Yeah,
1: yeah. Ja, en er zijn natuurlijk ook high-end, high-end escorts... die misschien een verslaving te onderhouden hebben of zo. Ja, yeah, ja. Yeah. En, en is het dan... Uh, ik kan me ook voorstellen dat uh, dat, er een, een, dat mensen bij de escort... een beetje het idee hebben van... Je, die doet het om de, om de spanning en... Uh, En en, ja, hebben mensen een soort beeld van wat je dan als escort bent? Eh, Wat dan het verschil zou zijn met uh, iemand die uh, bijvoorbeeld achter de ramen zit op straat?
0: Ja, ik denk dat mensen escort vooral inderdaad zien als een soort high-class dingen. Wat je dus in films ziet, de pretty woman-achtige sekswerk. Wat kan, uh, maar het is echt absoluut niet de de hoofdmoot in de escort, dat je zeg maar uit eten gaat en op jachten bent en op feestjes. En volgens mij al helemaal niet dat, dat mensen dan ook niet nog seks verwachten.
1: Het is heel stom, want het is dus wel wat, wat zeg maar, ik hoor het woord escort en ik denk dus daaraan. Dus het is dus een, ja. een, een en ik weet dan heus wel dat dat, dat, niet, een, dat, dat niet klopt, dat beeld. Uh, ja. Maar het is dus wel blijkbaar een beeld wat, wat, wat in mijn hoofd, Ja, dat is een beetje een een luxe
0: associatie of zo gemaakt. Ik denk dat dat heel erg komt door media, uh, de films en het wordt heel erg geromantiseerd wat dat betreft. Terwijl, ja, weet je, ik vind mijn werk hartstikke leuk, maar ik heb soms ook echt wel afspraken waarvan ik denk, jezus, uh, oké, even doorzetten en dan heb ik mijn geld weer verdiend. Weet je
1: wel, dan kan ik mijn huur weer betalen. Ja, want het is gewoon werk. Jij vindt het soms ook wel stom.
0: (laughs) Ja, ja, weet je, en ik doe dan wel mijn best om iemand uh, een goede tijd te geven. Maar ik heb er ook echt niet altijd zin in. Nee, net nee, als... Nee. Net
2: als um. Ik denk dat als je aan, aan een soort grootschalig onderzoek opzet... dan zal... Uh, ja, hoeveel procent zou je zeggen? Ik vind mijn werk niet altijd leuk. Echt 90 procent. Misschien wel meer mensen. Terwijl... Ja. Yeah. Daar zit dus Ja, en ik denk... Sorry. Ja, dat er dus toch wel een soort uh, voor. Ja, dat er een soort dingen overheen hangt: van... als je sekswerk doet, dan moet je dat dus altijd 100% heel leuk vinden, want anders ben jij zielig of anders ben jij een slachtoffer dat dus gered moet worden.
0: Ja, ik heb twee dingen. Ja, hetzelfde geldt zeg maar bijvoorbeeld met um, uh, de. de Verslaafden die het werk doen. Ik denk dat er genoeg mensen verslaafd zijn aan alcohol, pillen, whatever. Uh, die, die kantoorbaantjes hebben of mediabaantjes, die uh, hoogstress, weet ik veel. Het zit, in, het zit in heel de maatschappij natuurlijk. Maar bij sekswerk wordt dat iets sneller uh, geassocieerd. Of dat wordt dan. Mensen proberen het ook te verklaren. Net zoals wanneer iemand een. een, een slechte relatie heeft of een misbruikrelatie. Uh, als je dat uitlegt als sekswerk... is het, oh ja... oh, oké, okay, nee dan... maar weet je, het kan net zo goed voorkomen... als, als wanneer dat je een advocaat ja. bent. Of, ja. Het komt overal voor. Um, ja, met slechte jeugd net zo. Mensen zoeken denk ik een verklaring. En het heeft denk ik ook heel erg te maken... met hoe dat wij intimiteit nog zien in, in de maatschappij... als iets wat je moet beschermen... en klein moet houden of zo.
2: Ja, iets wat je ook niet weg mag geven... Ja,
0: ja, en dat mensen denken het gaat kapot als je dat te vaak doet. Of als je dat uit te koop zet of uh, verhuurt. Maar ja, zo werkt dat niet. Tenminste, ik heb het idee voor mezelf. Ik ben alleen maar beter geworden in mijn gevoelens delen. En herkennen welke gevoelens dat zijn. Um, en de ander een plezier geven dankzij mijn werk,
2: ja. En we hebben natuurlijk ook te maken met dat het uh, dat woorden keg of hoer dat dat echt als als keiharde scheldwoorden in de taal, soort al zit dat dat daarop neergekeken ja. wordt, dus dat het ja, die positie heeft het op een of andere manier uh, gekregen um, over dat um, het idee van. Um, ...sekswerk is, is geen werk. Dat, staat eigenlijk, dat is niet normaal werk. Kan je daar iets meer over vertellen, over dat stigma?
0: Ja, veel mensen zien het dus... Dan, ...dat het dan als een uit de hand gelopen hobby uh, is. Dat je van je hobby je beroep hebt gemaakt. Um, wat allemaal leuk is, het is nog steeds een beroep dan. Dus als je iets bedrijfsmatigs doet... ...dan is het nog steeds gewoon werk. Um, ja, en voor mij was het heel erg... ...ik heb daar heel lang last van gehad... ...omdat ik het zelf ook dus niet zag als werk... Als echt werk, dus ik gunde mezelf ook niet de tijd om ervan bij te komen of me echt voor klaar te maken. Ik heb zelfs een periode, want ik heb zelf ook een, een escortbureau uh, gerund. Ik ben een, een exploitant geweest voor een tijdje. En dat ik dan overdag dus alle afspraken regelde en administratie en zo. En s'avonds was mijn ontspanning, dan had het ik escortwerk, oh ja. want dat was toch leuk en gezellig. En, maar dat was ook um, je werk. Ja, en het is dan wel leuk en gezellig... maar het is inderdaad nog steeds werkend. Het is best wel intensief als je iemand... F- voor een bepaalde tijd... jouw volledige aandacht wil geven. Ja. Um, maar ja, destijds zag ik dat niet zo. En ook in grenzen... Um, denk ik door het niet zien van... Het als een echte dienstverlening. En dus ook niet dat je jezelf kan ontwikkelen daarin. Dus heel lang is mijn werk een beetje zo hetzelfde gebleven. En ik ben nu gelukkig bezig dan ook met dat coaching. En kijken de podcast. Weet je al andere dingen. Talenten die ik in wil zetten. Um, en wil kijken hoe ik daarin kan groeien. Um, maar het idee is wel heel lang geweest van... Oh, je bent sekswerker en dat is het werk. En er zit geen groeimogelijkheid in of zo. Omdat het niet echt als een carrière gezien wordt. Of ik ik zag het niet echt als een carrière. Terwijl ja, weet je, je moet best wel veel dingen kunnen. Zeker als je zelfstandig werkt. Weet je, klantenservice, e-mails beantwoorden. uh, De afspraken doen. De advertising. Jezelf een beetje zorgen dat je voldoende afspraken hebt. Lekker neerzetten. Ja. Ja. Website bouwen, weet je. Die shit heb ik zelf gedaan.
2: De belastingdienst. uh, (laughs) de goed. Goed. Oh. <laughs> voor iedereen.
0: Ja. ja En dan inderdaad ook dus de, het leren wat, wat je in de zorg wel veel ziet. Is het leren van je eigen grenzen bewaken. Dat je weer op kan laden. Want emotioneel werk is gewoon best wel zwaar werk. Um, ja, ik, ik heb daar heel lang geen aandacht voor gehad. En ik heb het idee dat daar überhaupt weinig aandacht voor is. Voor sekswerk algemeen. Het wordt denk ik... In een groot, ik, ik zie het in, het, in de sekswerkcommunity zie ik het zeker wel, natuurlijk. Um, maar ik denk in de maatschappij zelf is het oh ja, hup, even makkelijk geld verdienen. Mm, ja. En wordt daar niet bij stilgestaan dat dat energie kan kosten en dat je zorgvuldig met jezelf om moet gaan. Enzovoort. enzovoort.
1: Ja, en dat is inderdaad dan ook heel gevaarlijk voor jezelf, omdat je daar dan misschien in meegesleurd wordt in dat idee. Terwijl dat dus niet zo is. Want je moet gewoon ja. op jezelf letten. Ja, Ja, ja.
2: En het stigma, uh, het slachtoffer dogma? slachtofferdogma? Nou ja,
0: het meest schadelijke daarvan vind ik dat daar de wetgeving vooral op bepaald wordt. Dus naast dat, dat dingen gewoon echt genuanceerder zijn... Dan, um, dan het loverboy verhaal van... oh, meisje wordt versierd, krijgt een cadeautje... en dan, oh, uit schuldvoel ga je werken. Vaak lopen die dingen um, veel genuanceerder... Uh, Ik heb bijvoorbeeld ook... mijn mijn vorige relatie... was echt geen goede relatie... op het einde. Waarvan je kan zeggen dat hij misbruik maakte... van het geld wat ik verdiende als sekswerker. Maar maar het is niet zo geweest... dat hij mij gemanipuleerd heeft om het werk te gaan doen. En dat hij me onder druk zette. Dingen zijn gewoon echt... veel genuanceerder dan, dan dat. Bovendien... Mensen die daarin zitten, als je in die situatie je ziet jezelf niet als slachtoffer. Mm. Dus, dus je gaat daar dan ook niet um, die hulp voor zoeken. Of je voelt je niet gehoord als mensen tegen jou zeggen: uh, Ja, je wordt gewoon gebruikt, en je wordt gewoon gemanipuleerd. Want zo, zo zit dat niet. Door dat stigma ben je minder snel geneigd om juist over de problemen te praten, omdat mensen het al van tevoren een soort van op je drukken.
1: Ja, dus het is een, het is een soort visueuze cirkel. Je, je bent een, ja. een sekswerker en er is het stigma en door dat stigma ga je ook niet, treed je ook niet naar buiten en vraag je niet om hulp. Nee, je wil misschien en zelfs dus... juist wel gaan bewijzen dat het niet zo is. Ja. En dan gaat het eigenlijk de verkeerde kant op, terwijl je zou gewoon naar je zou er gewoon over moeten kunnen praten zonder dat er ja. uh, allemaal meningen en allemaal vooroordelen zijn. Ja. En uh, waar ik benieuwd naar ben is, want uh, wij, wij praten dan nu over sekswerk wordt sekswerk door uh, de wet of in de wet wel als echt als werk gezien of niet? Want kijk dat we in de maatschappij allemaal vooroordelen hebben, uh, d- dat is één ding. Maar is het voor de wet wel al goed geregeld?
0: Nou, je, je ziet dat zeg maar, de, de wetgeving van sekswerk valt onder justitie en veiligheid. Strafrecht dan ook. Dus niet onder arbeid. Ja, Dus daar, daar plaats je het eigenlijk al in de schimmige hoek. Um, en dat komt voort vanuit het verleden. Ik weet ook niet of dat het zo makkelijk is om, dan, om dat dan verplaatsen naar gewoon de, de arbeidsministerie. Uh, maar ja. um, daar zit het dus al. Dus het wordt al be- vanuit de overheid al bekeken vanuit... Justitie en veiligheid. En eigenlijk in één woord met mensenhandel. En dat is. Ja, voor mij nu, als je het koppelt met het slachtofferschap. Vanuit daar willen ze dus de wetgeving opstellen om dus mensenhandel en misstanden te voorkomen.
2: Ik heb heb zelf wel eens gehad dat ik uh, met een man stond te te praten en hij ging. Hij probeerde mij dus. ...op iets te pakken. Ik heb dit wel vaker geprobeerd uit te leggen... ...maar dat je dan een gesprek hebt over feminisme... ...en dan hebben sommige mannen de neiging... ...om net zo lang een soort van door te gaan drukken... ...totdat ze je ergens op kunnen pakken. Ik weet niet of... ...ik mm-hmm. hoop dat mensen dit nu mm-hmm. snappen. Maar goed, toen hadden we, toen kwam het op een of andere manier op Mattahari ...en toen ging hij zo... ...nou, dat was ook gewoon een, een prostituee... ...en ik zo nou volgens mij was dat ook gewoon een hele... Beres spion, even los van haar werk. en, Hij uh, nou ja, was gewoon ook heel, uh, heel tof. Iemand uit de historie die we die ook een soort belangrijke rol heeft gehad. Uh, en toen hadden we het over sekswerk en toen ging hij zo van ja, maar al die meiden die, uh, die zitten daar tegen hun zin en ik ken nog wel iemand en die werkte ja. bij, het, bij het recht of rechtbank en toen trok die, die vrouw ook het gesprek <lacht> in, want blijkbaar was die vrouw daar ook aanwezig. En toen zei zij dus ook tegen mij... nee, maar dat, uh, die, die vrouwen doen dat echt niet. Uh, omdat ze dat... Uh, ja, misschien 1% of zo. Maar die, en die hoor je dan. Oh. Maar verder is dus het allemaal... Toen stond ik dus met mijn mond vol tanden. Dit is ook echt al een hele lange tijd geleden. Maar misschien hebben we nu ook luisteraars die denken van... ja, maar Lisa, die vindt het leuk. En die zit nu haar verhaal te vertellen. Deze gedachtegang heb je vast vaker gehoord.
0: Ja, ja, ik snap hem ook heel goed... dat je ermee in de hoek zit of... Um... Dat het lastig is om daarop te reageren. Uh, Sowieso zijn die cijfers omtrent sekswerk heel erg lastig te bepalen. Vanwege die wetgeving is het zo dat niet alle sekswerkers ergens geregistreerd staan. Wat we ook eigenlijk niet zouden willen. Dus het is überhaupt lastig te achterhalen hoeveel sekswerkers er dan al zijn. En vaak komen die cijfers ook vanuit de organisaties die mensen uit als uit een slachtofferpositie of uit misstanden helpen. Dus die zien vooral die ja. uh, narigheid. Ja. Um, maar hoe dan ook, of het nou een groot deel narigheid is... of uh, een groot deel vrijwillig, hoe dan ook, zeg maar... maar dat komt dan echt op wetgeving neer. Um, extra reguleren, criminaliseren... Het, het moeilijker maken om hulp te zoeken. Dat werkt voor... Iedereen niet. Nee, nee. En zeker voor de slachtoffers niet. Um, um, dus ja, weet je wel. Ik, ik probeerde het dan om te gooien naar... waar gaat het uiteindelijk echt helemaal om? Ik bedoel, we kunnen blijven discussiëren... of de grote deel nu vrijwillig doet... of niet vrijwillig doet. En ik denk dat daar ook een heel erg groot grijs gebied in is... van mensen die het vrijwillig doen... maar eigenlijk kutwerk vinden... maar ja wel op
1: vakantie naar Turkije willen... Um, ja, en, en ook, da- ook dat moet kunnen. Dat je het kutwerk vindt, maar je doet het wel... want je wil op vakantie naar Turkije. Dat, dat, ja, dat, toch? Ja, toch? Lijkt mij. Ja,
0: als je jezelf en niemand anders daarbij benadeelt... why the
2: fuck not? Ja. En het is dus heel goed om dat onderscheid te blijven maken... tussen mensenhandel, eigenlijk wat jij net ook al eerder in het gesprek zei. Mensenhandel en sekswerk is niet hetzelfde. En dat we dat ook niet over ja. een kan moeten scheren. Ja, ja. ja. En um, uh, het endement idee van Zweden en Frankrijk, want daar is het natuurlijk ook altijd, ja. dat, dat hoor je heel vaak ook in de media van, oh maar kijk, ze hebben nu in Zweden zo'n goed model bedacht, dat werkt. Kan ja. je misschien eerst heel ja. kort uitleggen wat het inhoudt en daarna jouw uh, mening geven?
0: Allereerst disclaimer, ik ben echt niet een expert gebied op uh, wetgeving nee. en zo. Uh, dus <laughs> heel erg diep kan ik er niet op, niet op ingaan. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat ze dus Klanten van sekswerkers strafbaar willen maken. En daarmee zeggen ze dat ze de sekswerkers ontzien. Maar ze willen gewoon de vraag naar sekswerk stoppen. Zodat sekswerkers geen sekswerk meer hoeven te doen. Uh, En daarmee willen ze dan alle misstanden oplossen. Alleen uh, wat het doet is zeg maar de mensen die dus de luxe hebben om ander werk te gaan doen... Uh, en dus niet afhankelijk zijn van een goede klanditie of zo... die kunnen aan het werk gaan doen. Maar de mensen die dus zich hoe dan ook uh, in een positie bevinden... dat ze het werk moeten doen of whatever... uh, die blijven over dus met klanten die het niet erg vinden... om uh, uh, gestraft te worden voor een bezoekje. En dus ook minder opties op klanten... waardoor klanten weer een sterkere... uh, niet onderhandeling... ja, wel een beetje onderhandelings... of in ieder geval sekswerkers onder druk kunnen zetten... Um, sekswerkers moeten op onveiligere plekken gaan werken, omdat klanten bang zijn om gepakt te worden. Dus dat kan allemaal niet meer gewoon in het openbaar. Je kan minder snel uh, naar de politie als er iets gebeurt, want uh, ja, straks trekken ze jou en dan trekken ze je klanten en dan heb je helemaal geen klanten meer. Ja,
2: want ook als ze jou dan niet kunnen beboeten, maar je klanten wel, ja, dat zijn, dat zijn je klanten. Dus die wil je ook graag ja. te vriend houden, of in ieder geval, daar, ja. Ja, je wil niet dat ze een boete krijgen en voetzie zijn. Ja.
0: Inderdaad. Yeah. Dus dat, dat werkt gewoon niet. En um, daartegenover, als je kijkt naar wat er dan wel echt werkt, dan kun je kijken naar Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze een volledige decriminalisatie van sekswerk. Daar is het nu dus gewoon een werk als ZZP'er. Um, en uh, daar zijn veel meer hulporganisaties. Uh, het geweld is verminderd. Uh, weet je, die resultaten zijn gewoon supergoed. En de rapporten zijn daar allemaal van te vinden online. Het is echt fantastisch. Ja. Yeah. En je zit het nu dus ook even koppeltjes koppeltje naar de corona nu, zeg maar. Um, dat de sekswerkers daar, gewoon dus als zzp'er... Um, gelijk al recht hebben op zo'n financiële vergoeding. En dus niet vanuit het idee van... oh shit, ik moet wel geld verdienen, want anders heb ik niks. Ja. Uh, toch door moeten gaan werken. Ja.
1: En want uh, hoe zit het hier in Nederland met de, met de corona regelingen? Oh, een <lacht> bruggetje. Ja, um, <lacht> soepel. Mooi.
0: ja. <lacht> in de wetgeving in Nederland heb je over het algemeen dat de meeste sekswerkers via Opt-in inwerken. Uh, Tenzij je als volledig zelfstandig sekswerker werkt, dan heb je een KVK. Uh, En dan moet je dus ook geregistreerd
2: zijn. Dan moet je dus geregistreerd zijn. Wat ook een probleem Uh, is, toch?
0: Klopt, ja. ja, Sorry (laughs) dat
2: ik jullie onderbreek, maar kan je eerst kort uitleggen waarom dat registreren ook een probleem is? Niet voor iedereen, maar...
0: Ja, vanwege, de, um, vanwege het angst op stigma en de kans op stigma. En uh, wat er gewoon, uh, gewoon wel is. De, veel sekswerkers doen het soms gewoon even voor de, tussendoor. Uh, je hebt sekswerkers die het doen om een studie te betalen. Die later misschien nog, weet ik veel, in de journalistiek of de politiek willen. Of een leerkracht. Weet je, er zijn gewoon allemaal nog beroepen. En dingen waarvan je reëel kan zeggen van, goh, als het dan uitkomt dat ik sekswerker ben geweest, dat kan mijn carrière wel eens uh, tegen gaan zitten. Dat is helaas gewoon nog een reëel ding. Uh, Dus daarom zijn er veel sekswerkers die zeggen van, ja, bij mij hoeft dat niet uh, ergens uh, in de gemeente op rekker te staan. Dat ik sekswerker ben. Voor iedereen
2: ook op te zoeken en uh, met een adres uh, erbij.
0: Ja, en soms is het zelfs ook als je het bij de gemeente... dus een vergunning aanvraagt, dat het in het dagblad uh, komt te staan. Dus dat er dan zo'n er is een nieuw bedrijf uh, begonnen. Oh, wow. en dan die en die en die. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen daarop zit te wachten. Ja.
1: En je moet aangeven wat je doet natuurlijk bij de KVK. Dus dat is gewoon, daar is niet onderuit te komen.
0: Um, ja, je hoeft niet direct direct sekswerk te zeggen. Uh, dat dan weer niet, maar als je dus een vergunning aanvraagt bij de gemeente... dan uh, is dat ja. weer wel, maar ja, niet iedere gemeente geeft een vergunning aan een zelfstandige. Dus dan moet je weer een exploitant zijn. Uh, yeah, het d- het, het Word je gewoon niet makkelijk in,
1: gemaakt? Het... Als,
0: uh... Nee,
2: nee, nee. nee, nee. Oké, okay, goed. Dus dan heb je al... Dus sommige mensen die hebben wel een KVK. Andere mensen die doen opting, opting in.
0: Opting ja. in, ja. En dan werk je dus bij een exploitant... Uh, Wat dus een club of een escortbureau kan zijn. Uh, En het is een fictief dienstverband. uh, Destijds voor de belasting een beetje gemaakt volgens mij. En het zorgt ervoor dat je niet volledig zelfstandige bent. Maar ook niet volledig in loondienst. Wat er nu dus voor zorgt dat je geen recht hebt op de ene uh, financiële tegemoetkoming. En ook geen recht op de andere. Dus superveel sekswerkers die zitten in één klap zonder werk. Maar kunnen ook nergens terecht voor uh, financiële tegemoetkomen.
1: En ook hier krijg je natuurlijk dat uh, de sekswerkers... die de luxe hebben om uh, wat anders te gaan doen... die gaan iets anders doen. En de sekswerkers die zich dat niet kunnen veroorloven... om wat voor reden dan ook, die ja. gaan nu door. Terwijl dat heel gevaarlijk kan zijn. Of, zeg, of is het te kort door de bocht?
0: Nee, dat is inderdaad zo dat je het kan zien. Uh, het is een keuze maken tussen... Um, uh, of, weet je wel, geen boodschappen kunnen doen, want ik heb geen direct inkomen. Uh, of het risico lopen dat je of corona krijgt. Of, um, want dat is dus ook, weet je, de, uh, verschillende gemeenten hebben gezegd dat de politie echt gaat handhaven. Ja. Uh, dus dan opgejaagd worden door politie en een uh, hoge boete ja. kunnen ontvangen. Omdat je moet werken, omdat je geen geld meer hebt.
2: Want je moet wel, ja. En is dat op in, is dat specifiek? Bedacht ook voor sekswerkers of is dit, is dit een soort constructie die bij andere beroepen. zijn er meer mensen die in deze categorie vallen?
0: Ja, volgens mij is het toen na 2000 bedacht na het voordeel, bordeelverbod. Oké. Okay. Um, maar er zijn ook andere beroepen, want ik heb begrepen dat sommige kappers ook hieronder zitten. Oké, oh, okay. ja.
2: Maar goed, het is dus een hele grote groep die nu geen inkomen heeft, waar geen sociaal vangnet vanuit de overheid uh, voor is. Ja. Help. <laughs> Er ja. is wel al, geloof ja, ik, een heel indeed. klein initiatief um, ontsproten... wat best wel groot alweer geworden is. Van Hella D. zag ik op, uh, op Twitter.
0: Ja. ja, klopt helemaal. Het is echt supergoed dat zij dat gedaan heeft. En uh, volgens mij is zij nu even op slot. Maar kan je dan terecht bij Liberty Den Haag. En voor de transsekswerkers is er nog uh, via Trans United Europe... Een, uh, een fund beschikbaar, had ik gezien... Alleen ik heb dus ook begrepen dat daar dus al een wachtlijst uh, voor staat. Mm. Dus die uh, de trans uh, transsekswerkers hebben het zwaar, zeer heftig in de eerste tijd.
1: En kan je daar gewoon, als je nu als luisteraar denkt, ook wel helpen? Dan kan je daar g- geld naar overmaken of, ja,
0: of iets? Ja, doner.
1: Ja, ja oké. Okay. Doe
2: alsjeblieft. Ja, je kan ja. naar DutchEmergencyFund.nl gaan. Dat is dus het uh, initiatief wat HAD heeft opgezet. En ik zie daar ook. Uh, Trans United Europe uh, wordt daar ook genoemd. En dan kan je dus een bedrag invoeren en uh, ja, geld overmaken... voor mensen die dus in acute geldnood nu zitten.
0: Ja, en wat ik heb begrepen is dat zij dus dan 40 euro krijgen. Wat alsnog echt wel
2: Niks is. Ja, net is.
1: Ja, maar dat ja. zijn je boodschappen dan of zo. Is dat het ja. idee?
2: Ja. ja Het is gewoon een hele moeilijke tijd. Um, en ja. is, er, is er in de politiek is er iemand die zich... Is zich hier over uitspreek binnen de politiek of, of gebeurt er iets? Of is dit gewoon helemaal zo van, nou, dat lossen jullie zelf maar op? Uh, God, ja, dat vind ik dus heel erg lastig.
0: Dat, uh, ben ik, ik ben zelf niet zo'n super politiek dier. Um, ik, ik zit wel bij verschillende sekswerkorganisaties. Um, en vanuit daar weet ik dat zij proberen mensen te contacteren. Hmm. Juridische stappen ondernemen, zeker nu na uh, het bericht van gisteren. Ja.
1: Gisteren was de persconferentie waar gezegd werd dat uh, sekswerkers per 1 september uh, als alles goed gaat en volgens plan weer aan het werk mogen Uh, en dat terwijl dat vond ik wel erg opvallend per 1 juni. En ju- of 11 mei, uh, de kappers en de m- masseurs en zo weer. Um, dus dat zijn ook contactberoepen, wel weer gewoon aan het werk mogen.
2: Ja, ik snapte dit sowieso niet, want het was eerst zo... oké, okay, contactberoepen, daar vallen sekswerkers onder. Wat toch eigenlijk al niet helemaal waar is? Want er zijn toch ook heel veel, er zijn toch vormen van sekswerk... Waar, zoals bijvoorbeeld cam, als je webcam... Ja, uh, dan, yeah, dan, dan dat Dat mag nu toch wel, of mag dat dan omdat het onder de. Parabu- nee, dat mag wel. Ja. ja,
0: want dat wordt juist aangeraden ja. om dan toch maar uh, online te gaan doen. Wat ook weer, weet je, dan moet je ook maar net. een huis zonder kinderen hebben uh, of andere mensen. En niet bang zijn dat jouw beelden verspreid worden. En... Tuurlijk,
2: het is niet een, oplo- het is niet een ja. makkelijke oplossing voor iedereen, ja. ten eerste. Maar goed, dat vond ik al heel raar dat Rutte dus sekswerkers noemde. als een soort van. Uh, alle, allemaal, allemaal contact. contactberoep. Dat vond ik al heel raar. En dat we dus in eerste instantie zeggen: je mag je werk niet doen, want het is een contactberoep. En dan nu is het zo van: alle contactberoepen mogen weer. Behalve sekswerkers. Ja. Dat komt dan zo ergens zo. Want eerst was het gewoon uh, contactberoepen. En dan zo. En in september. Dat was heel, heel raar. En um, wat, er waren eigenlijk meer. Er waren twee dingen die ik er raar aan vond. Eén is dus dat ik het heel apart vind dat de overheid ervan uitgaat dat kappers, uh, acupuncturisten. Uh, wat heb je nog Masters. meer? Masseurs. Dat die dus allemaal zelf heel goed kunnen bedenken. hoe ze dat dan gaan vormgeven. Maar dat ze er dan er dus vanuit gaan. dat sekswerkers dit niet zelf kunnen vormgeven. Dat het dat dan dus pas vanaf 1 september zou mogen. En het, wat ik er ook. wat ook typisch is. Ik las hier ook op Twitter over. Um, dat seksclubs en koffieshops in hetzelfde groepje zijn, staan. Je hebt zo'n overzicht wat de overheid um, gepubliceerd heeft... van wanneer mag wat weer. En dan heb je zo 1 september... en dan staan zo'n coffeeshops en seksclubs bij elkaar. Alsof dat een soort... Samen dingetje is, yeah. ja. Ja, wat, wat precies is er overeenkomst in deze twee dingen? En waarom mogen deze twee dingen pas dan yeah. open en niet eerder? Uh, is dat omdat je ze liever failliet ziet? Of wat precies is hier... Het is Heel sketchy. Ik ik moet zeggen, ik vind het
0: dus super moeilijk... om uh, een dag na dat nieuws naar buiten is gekomen... een uh, concrete mening te vormen. Uh, Want je hebt gewoon veel te weinig nuances. En ook mijn eerste reactie is... Ja, shit man. Ik hoopte dat ik weer mocht gaan werken. Mijn wereld weer voorspelbaar werd. En ik weer een beetje dingen zelf in de hand kon houden. En en het voelde ook gelijk oneerlijk. uh, Omdat als ik kijk, weet je, ik zou bijvoorbeeld... Als je kijkt, Ik had het met een vriend vandaag over... als je vijf klanten... Uh, zou ik misschien in een week doen. Uh, en een kapper mm-hmm. heeft dat misschien... in twee uur. Als je dan kijkt in de hoeveelheid... Ja. Uh, verhoudinggewijs... in de hoeveelheid verspreiding dat dan zou zijn... denk ik, ja. ja. En ik kan ook ja. maatregelen nemen. Ik bedoel, we kunnen stoppen met, uh, met zoenen. We kunnen zorgen dat we alles met condoom doen. Uh, goed wassen natuurlijk. Goed verstand gebruiken. Dat kan allemaal. Aan de andere kant... Vind ik het dus. Weet je, ik ben ook heel erg geneigd om niet boos te worden en fuck, we worden uitgesloten en en, en ze willen ons kapot. -hmm. Aan de andere kant is er ook wel meer lichamelijk contact. Je bent veel meer face-to-face. Je ademt makkelijker in elkaar. Er is zweet. Er er zijn lichaamsappen. En ik vind het heel lastig om niet meer mee, want we weten het fijne gewoon niet van. We weten het fijne van corona ook nog niet. Nee. Maar ik vind wel dat. Um, dat er echt wel een betere vergoeding moet komen... en beter gelet moet worden op de doelgroep... Ja. die nu gewoon ja. niks krijgt en overgelaten wordt. Um, yeah.
1: Ja, en als je nu zegt fuck you tegen de sekswerkers... dan moet je wel zorgen dat ze ook gewoon de zomer doorgesleept ja. worden. Ja, ja. En als we het hebben over over wetgeving en en, en hoe het het beter zou kunnen... want uh, hoe het nog geregeld wordt dat je dan misschien... de klanten een boete gaat geven, dat werkt dan niet. Uh, Maar heb jij ideeën over hoe het wel zou werken?
0: Ja, ik ik ben dus heel erg voor het decriminaliseren. Het het sekswerk gewoon zien als een beroepsgroep. En inderdaad is het loskoppelen van de mensenhandel van de misstanden... Um, dan kan er net zoals bij iedere andere beroepsgroep... kunnen daar misstanden zijn. Mensen kunnen een verkeerde relatie hebben. Mensen kunnen verslaafd zijn. Maar dan valt dat gewoon onder de reguliere verslavingszorg of relatiezorg of whatever. Um, daar ben ik voor. En, en, en dat zie je dus ook in Nieuw-Zeeland... dat dat gewoon knijter goed werkt. Um, ja. En of, ja, weet je, gewoon als wij als maatschappij ook sekswerk... gewoon als werk gaan behandelen dan verandert die tendens ook gewoon van... oh ja, het is gewoon werk. En hebben mensen ook gewoon automatisch van oh, daar
2: moeten we respect voor hebben... of daar moeten we gewoon mee omgaan. Want het is gewoon werk. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe... even lekker je hart wil luchten over je werk. Ja. Zoals mensen dat nou eenmaal doen over hun werk. En het is dan heel bizar ja. dat je dat dan niet zou kunnen doen... als sekswerker, omdat er zo'n mega stigma... want alleen dat al zorgt alweer voor meer emotionele stress... of meer, ja, uh, ja dat, het, dat het een moeilijker beroep wordt... terwijl dat gewoon helemaal niet ja. zou hoeven. want gewoon even je hart lucht, is belangrijk. Ik heb wel eens een, uh, een onderzoek gelezen dat eigenlijk juist de
0: angst op stigma of de angst om opgepakt te worden door de politie of uh, uitgesloten te worden, dat, goed, de angst op dat je ontdekt wordt veroorzaakt veel meer psychische klachten bij sekswerkers... dan het werk zelf.
1: Oh, het lijkt me ook echt superkut... als je, als je inderdaad werk doet waar iedereen een mening over heeft. Och, dat lijkt me echt... Ja, heel of sowieso een seksvol. geheim bij je dragen ja. is
2: natuurlijk heel zwaar. Ja,
0: en het is zo belangrijk om ja. gewoon... met mensen te kunnen praten over de dingen die je dwars zit... of een, een lastige klant die je tegenkomt. En dat je kan praten over een lastige klant... of een vervelende ervaring... Zonder dat iemand
2: gelijk... Oh nee, wat erg, wat een verschrikkelijk wat werk. Ik, ik moet stoppen, dit kan echt <laughs>
0: niet. Oh, en
2: kwaad. Ja. Ja. ja Terwijl dat ook helemaal niet de reactie is. Als ik uh, even mijn hart lucht over... Ja, weet ik veel. Ik, uh, Marilotte is zo'n vervelende collega. En uh, weet ik veel. ja Dan, dan gaat ja, iemand moet... ook niet meteen oh, zeggen van... Je moet nu stoppen. Wat echt dat
1: je en podcast, kan dat kan toch niet? Dus
0: je, je ziel zo verkoopt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja wat zijn zeg maar de beginstappen om dan ik weet niet of je daar ideeën over hebt maar wat zouden beginstappen zijn om het beeld te veranderen of om nou, iets van een verandering teweeg te brengen want het klinkt gewoon allemaal nu heel kut <laughs> en het lijkt me dat dat dan beter moet um,
0: nou je ziet al weet je je ziet al steeds meer communities vormen uh, klankboordgroepen en uh, dat is al super sterk. Gewoon plekken waar dat sekswerkers gewoon open kunnen praten over de dingen die ze meemaken. Dat is super belangrijk. Um, ja, natuurlijk ben ik voor uh, als, je, als je die ruimte hebt. Als je merkt dat je een veilige omgeving bent. Of dat je een vriendin hebt of vrienden hebt of whatever. Waar dat je over kan hebben. Weet je, Hoe meer sekswerkers zichzelf laten zien, hoe beter. Met de disclaimer dat het absoluut niet moet. Je moet je niet onder druk gezet voelen om uit de kast te komen of het te vertellen. Als het voor jou absoluut niet veilig voelt of ja. dat je denkt dat er consequenties zijn, absoluut niet. Um, maar ik denk wel dat er gewoon verschillende representaties nodig zijn. Net zoals bij queer mensen um, uh, die nu, weet je wel, veel meer ziet in films en series en interviews. En uh, representatie is gewoon heel belangrijk. En dat geldt voor sekswerk net zo. Um,
2: en... Het is natuurlijk ook ergens ook raar om te zeggen van wat gaan jullie als sekswerkers doen om jullie stigma te gaan doorbreken, <laughs> weet je wel? Alsof jij, alsof ja, jij daar een... als groep, uh, weet ja, je wel? Ja, jij hebt dat niet bedacht. Nee, oké, okay, ja. maar dat het is, is, wel, een... Nee. Ja, het is je... wel, een cirkel maar
0: waar je het, in zit. Het zou natuurlijk
2: helpen. Ja, ja, ja. 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 maar ja. ook heel logisch als je denkt van en ik hou het lekker voor ja, mezelf. Dat snap dat. ik ook heel goed. Ik ga daar ja. niet mee ja. met mijn, uh, ja. ja, ik
0: ga dat risico niet ja. lopen.
2: Ja. ja. En ik las dat je ook um, uh, in een klankbordgroep zit in Tilburg. Dat, waar, waar de gemeente ook... Um, ja, de gemeente is in daar zit. in, in uh, samenwerking met de klankbordgroep...
0: en politie en zorgverleners, um, hulporganisaties. Uh, een focusgroep begonnen. Waarbij dus alle verschillende meningen
1: samenkomen.
0: En we samen kijken naar welke problemen zijn er concreet. Waar willen we eigenlijk heen? En wat zijn de beste oplossingen? Dat is echt een geweldig initiatief. Ja.
1: ja, maar Dit klinkt dan weer echt... Fantastisch. <laughs> ja, maar er, ja. Zijn,
0: er zijn zeker goede dingen uh, gaande. Um, ja.
1: Maar
0: we zijn nog lang niet daar. Uh, en als je ook nee. ziet nu... Uh, er is die wetregulering... sekswerk is in aankomst, in opkomst. Um, en wat ik heb begrepen vorige week... is de, er is vor, vorige winter een internetconsultatie geweest... waar shit veel mensen reactie op hebben gegeven... Uh, Van hallo, pas op met deze wet. Dit gaat waarschijnlijk juist meer problemen veroorzaken dan voorkomen. Uh, Weet je wel, 80% van van die ingestuurde reacties waarschuwden eigenlijk voor de wet. En nu is dus die internetconsultatie zijn gewoon aan de kant gelegd. En die werd dus nu doorgestuurd naar de Raad van State. En die willen ze waarschijnlijk nog voor de politieke, uh, voor de verkiezingen... uh, er nog even uh, doorheen, doorheen drukken, ja, ik vind het uh, doorheen drukken vind oh, ja. ik heel erg vijandig naar de politiek klinken, maar uh, zo voelt dat wel en dat is een wet, ja. Yeah.
1: En dit is net zo'n wet als uh, dat je dus je klanten strafbaar maakt. Het is iets genuanceerder. Um,
0: het, het wil iedere sekswerker een vergunning opleggen, waarbij dat je dan in een landelijke database terechtkomt. Nou, door eerder gehoorde redenen zijn er heel veel sekswerkers die dat niet willen. Dus heel veel sekswerkers zullen dan gedwongen zijn om onvergund te gaan werken. Wat neergezet wordt als illegaliteit. En dan als je al in de media hoort, illegale sekswerker, dan klinkt het eigenlijk al gelijk als crimineel en klopt niet en oké. En klanten die daar dus dan uh, gebruik van maken, die willen ze uh, strafbaar maken. Dus het is een beetje nog een tussenweggetje. Maar het gaat er heel erg naartoe. En veel sekswerkers zullen dan dus gedwongen, gepusht in die illegaliteit gaan.
2: Ook echt heel nasty, zo wel online gaan vragen en dan het gewoon aan de kant schuiven. Als je dus
0: iets terug hoort wat je niet terug wil horen. Ik weet ook niet wat die motivaties zijn geweest om dat uh, zo aan te pakken.
2: Heel vreemd. En uh, nog even over het feminisme. Want helemaal op het begin zei ik in de introductie al... dat er mensen zijn die zichzelf, uh, ja, die zichzelf zeggen van... hé, hey, ik ben een feminist, maar ik vind dat sekswerk uh, niet oké okay ja. is. Voel je je buitengesloten als, uh, binnen het feminisme? Nee.
0: Nee, ik heb juist uh, veel shit geleerd van het feminisme. Uh, maar dat komt omdat ik feminisme, denk ik... via sekswerkers op uh, Twitter ben tegengekomen... Uh, dus, mijn introductie. Dus, dat
2: is al een, een inclusieve uh, vorm. Ja, ja. die jij ziet. Ja. Uh, maar ja, ik heb inderdaad
0: ook wel gehoord van de feministen die zeggen: van nee, uh, je draagt juist bij aan het uh, patriarchaat. En um, je bent altijd een slachtoffer als je dergelijke dingen doet. Ongeacht, ja, ik, ik weet niet. Ik probeer er niet zo heel erg veel aandacht aan te
2: geven. Nou, laten we hopen dat mensen die luisteren en die ideeën hebben. Uh, door dit gesprek ook uh, op andere gedachten. Uh, worden worden gebracht, want we zijn er voor alle mensen en niet alleen voor de mensen die jij uh, leuk vindt, daaruit kiest, want zo werkt gelijkwaardigheid niet, (laughs) uh, lieve mensen. Oké, dan gaan we door naar de yes and no.
1: Ja. Uh, niet ja, de no.
2: Ja, uh, mijn no speelt zich af in Hongarije. Want de president daar, Victor Orban, misschien hebben jullie al eens van deze ontzettend nare klaphark gehoord die heeft de, de chaos rondom het coronavirus uh, aangegrepen... om er een wet door te drukken. Dit keer kunnen we dat wel redelijk uh, gewoon zo noemen. Want um, er is namelijk een nieuwe wet aangenomen... waardoor geslachtswijziging onmogelijk is op officiële documenten. En dat betekent dat trans mensen dus niet meer uh, een nieuwe uh, naam... of een ander gender op hun paspoort kunnen zetten. En ik las hier een stuk over in de NRC... Uh, door Emily van Oudtere. Ik zou het ook eventjes in de show notes zetten. En daarin komen ook een paar trans mensen aan het woord die aangeven van... ja, als ik naar het postkantoor of de apotheek ga, dan moet ik mezelf legitimeren. En dat dat levert dus allerlei uh, ongemakkelijke, misschien ook soms gevaarlijke situaties op... omdat het niet overeenkomt met hoe ik eruit zie. Sowieso is natuurlijk zo'n document bij je dragen, terwijl dat niet is wie jij bent. Dat is sowieso denk ik al een verschrikkelijk gevoel en dat Orban dus nu deze situatie gebruikt om even zo, woep, zijn eigen uh, LBTIQ plus uh, haat eigenlijk te, ja, groter te kunnen maken, dat vind ik uh, een ontzettende damn honey no en ja. echt ook wel heel eng. Um, wat ook David Vig, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar nou ja, zo spreek ik het even uit. Dat is de directeur van Amnesty Hongarije. Wat hij er ook over zegt, is dat het een vorm van provocatie is, ook van uh, Orbán. Hij zegt, wanneer internationale organisaties en media er schande van spreken, wordt dat hier uitgemokken voor propaganda. Dus zo van, terwijl wij de pandemie, de pandemie aan het bestrijden zijn, wint de EU zich alleen maar op, op over genderrechten. Dus dat het daar ook weer voor gebruikt wordt. En het is zo... Nasty en sneaky. En ik denk dat het uh, goed laat zien dat we met z'n allen echt scherp moeten blijven. Op ja. al dit soort dingen. Eigenlijk ook, het doet me ook heel erg denken aan. Koffieshops uh, pas open in september. Sekswerk uh, pas weer vanaf 1 september. En oké, okay, dat ligt wel misschien genuanceerder, genuanceerder. Vooral ook met sekswerk, wat je net ook al zelf zei, Lisa. Van ja, het komt toch ook wel echt intiem contact. En het ligt misschien niet zo makkelijk. Maar het is toch typisch dat dan die twee groepen zo helemaal op het eind pas weer uh, mogen. En of daar dan een soort politieke agenda achter zit van, weet ik, het CDA of zo. Van nou ja, dat vinden we toch al niet zo heel chill. Dan laten we ze nog eventjes uh, spartelen. Ik weet niet. Ik vind het, we mogen met z'n allen echt wel even goed op gaan letten wat er allemaal gebeurt. En dit is dan niet in uh, Nederland. Maar goed, dat is alsnog iets waar we wel ons over uit kunnen spreken. Dus dat is echt een damn money no... uh. Ja, wat
1: mij betreft. ja een yes. Oké, ik uh, had wat overweging. Ik heb heb even zitten twijfelen of ik het een yes moest noemen... maar ik ik doe het wel met wat slagen om de arm. Uh, De NOS kopte op 4 mei dat Soudaan genitale verminking bij vrouwen... dus vrouwenbesnijdenis strafbaar stelt. Wat op zich... uh, Nou ja, uh, dan lees je, dan denk je, oké, dat lijkt me goed... En uh, mensen die in Soudaan vrouwenbesnijdenis uitvoeren of daarbij betrokken zijn... kunnen vervolgens of kunnen nu een uh, drie jaar gevangenisstraf krijgen. En dat dat is inderdaad een een stap in de goede richting. uh, Maar dit is alleen voor de wet. Dus voor de wet is genitale verminking nu niet oké. Alleen dat betekent niet dat het niet meer gebeurt... En ik las in een artikel van One World zelfs dat in Egypte, waar uh, vrouwenbesnijdenis al sinds 2016 verboden is, uh, dat de wetswijziging nauwelijks geleid heeft tot minder van dit soort procedures. En dat komt vooral omdat het idee daar heerst dat uh, besnijden gelijk staat aan beschermen. Dus je beschermt je kind of je dochter uh, door haar te besnijden. Het zit heel diep. In uh, de cultuur verankerd. Dus als dat in de de wet wordt aangepast. betekent dat niet dat dat in de cultuur ook aangepast wordt. En. ja, het kan bijna een soort schijnveiligheid of zo. uh, Ja, dat dat, dat was. En dat is dus een beetje. waardoor ik dacht. uh, ik ik, ik las die koffie en ik dacht, het is goed. maar we moeten nu ook niet doen alsof dat dan nu het einde verhaal is. En waarom ik het eigenlijk dus een yes vond. is omdat deze wetswijziging het gevolg is. ...van de door vrouwen en jongeren geleide opstand in uh, Soudaan... ...waardoor dus dictator Omar al-Bashir al uh, werd afgezet. En in aflevering 20, en dat was de aflevering over woede met Meredith queer, uh, ...was deze hele opstand uh, mijn damn honey yes... ...omdat die vrouwen en die jongeren zo fierce zijn... ...en daar echt keihard strijden voor hun rechten... Um, en er zit nu een nieuwe regering met vrouwelijke ministers... en er worden allerlei conservatieve wetten uh, worden weer uh, ingetrokken. Bijvoorbeeld uh, een wet die vrouwen vertelde hoe ze zich moeten kleden... Uh, of wanneer ze op straat mogen zijn of hoe ze eruit moeten zien op straat. Dus en niet, er gebeuren dingen. En de, ook deze wet, dat dus de vrouwenversnijdenis... of dat de genitale verminking, dat dat nu verboden is... Hmm. dat is ook een gevolg van die opstand. Dus dat vind ik echt een damn honey yes... Verder is het verschrikkelijk dat het nog gebeurt. En uh, weet ik niet wat de gevolgen zijn van deze wet. Maar ik wilde het toch even genoemd hebben. Ja! Dit was aflevering 42. Lisa, bedankt voor je zijn. En bedankt dat je vandaag met ons wilde babbelen. En ook bedankt luisteraar Sarah van het Instagram-account... het Sarah underscore, underscore, underscore En zij gaf... streepje. Laagstreepje. streepje. Uh, zij gaf ons ooit gratis en voor niets les in spreken. Waarvoor nog altijd eeuwig dank, Sarah. En ze tipte toen ook Lisa als gast. En dankzij die koppelactie konden we de aflevering vandaag met Lisa opnemen. Jei! Ja, dankjewel. Uh, bedankt Daniel van der Poppen voor je fabuleuze editwerk. En Jingleman Lucas de Gier, bedankt man. Oh, en Lisbeth Smit... Wat een website en dat allemaal voor niets. Je bent een geschenk uit de hemel, een engel op onze schouder... en het vangnet om onze val te breken. Prachtig,
2: lieve <laughs> luisteraars. Wat fijn dat je weer luisterde. Dit valt dus nu niet door jouw poëtische <laughs> ophemeling hoor je er nog der <laughs> terecht overigens, maar luisteraars, jullie zijn natuurlijk ook fantastisch. Heb je een verhaal, een vraag of iets anders leuks, mail naar info.damhoney.nl
1: Ja, en wil je ons supporten, geef een eurotje of twee via petje.af damhoney. Of recenseer je te platter, want daardoor stijgen we lekker in die rankings en dat willen we. Of niet. Zelf weten. Kan ons het schelen. Voor de record, het kan ons dus wel degelijk schelen. Oh trouwens, <laughs> uh, we lezen ook alles. En ik zat dus, net, ik zat op bol.com te, s- te scrollen vanochtend. En toen stond er een nieuwe recensie uh, bij ons boek. Heb je nou al een vriend? Door iemand die als naam honingbal had gebruikt. En helemaal te oh. en toen, nou ik heb een uur gejankt van blijdschap. Dus het kan ons wel degelijk schelen. <laughs> ja, dus doe
2: maar gewoon wel al die ja, recensies. D- ja, nee zelf weten. <laughs> doei. Doei. <laughs>